0: Capítulo 127, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. He aquí, ¿cómo dice? He aquí. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. los hijos. Entonces aquí, antes de continuar con la palabra, surge una pregunta. Y la pregunta es... ¿Cuántos de los que están aquí son hijos? Levanten la mano. Claro, todos. Claro, claro que sí. Porque usted no nació de sí mismo. A usted no lo parió alguien invisible. No, usted tuvo que ser hecho. Usted tuvo que ser engendrado. ¿Cuántos de los que están aquí fueron engendrados? Levanten la mano. Claro, entonces, por lo tanto, cuando usted nació, se convirtió en hijo. ¿Se convirtió en qué? Sí. En hijos O sea, todos los que estamos aquí Somos hijos Los hijos suyos Tal vez algunos que están allá En los salones de los niños También son hijos suyos Y ellos más adelante Tendrán hijos ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien Pero la pregunta difícil Que es la que hoy Tenemos que respondernos es ¿Todos los que estamos aquí Somos hijos de Dios? Esa es la pregunta esa es la pregunta que da en el clavo, porque hijos naturales somos, hijos de carne somos, hijos de sangre somos. Pero la pregunta clara para cada uno de nosotros y la que Dios me puso también a mí a responder es, todos los que estamos aquí y todos los que están allá en la radio y todos los que van a escuchar esta charla y todos los que de pronto pasan el dial y se quedan en 95.5 FM y en algún momento escuchan esta charla, tienen que preguntarse, ¿soy hijo de Dios? Entonces lo vamos a responder a través de la palabra. Porque no hay otra manera de responderlo. Porque tal vez nosotros decimos, ¿sí soy hijo de Dios?, soy hijo, y si hijo, soy heredero, y si soy heredero, soy coheredero juntamente con Cristo, si es que padezco juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra. Otra palabra dice: más a todos los que le recibieron, les ha hecho ser hijos de Dios. Hay muchas palabras que habla acerca de. Ser hijos y que Dios sea nuestro Padre. Hay muchas. Las vamos a mencionar una por una y vamos a mirarlas a la luz de la palabra. Y al final, tomamos las decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Número uno, si no nos sentimos hijos de Dios, pues esta es la oportunidad para volvernos al Padre. Para que la paternidad de Dios, para que la qué? Dígalo fuerte, para que la que Para que la paternidad de Dios nos alcance. Para que la paternidad de Dios nos, quede Claro, nos alcance. Para que Él se constituya nuestro Padre y nosotros nos constituyamos hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Los hijos son qué? Oh Dios, eso toca mi vida y también debe tocar la suya. No solo a usted como hijo, sino también a usted como padre, para los que están aquí que son papás. Y cuando hablo de padre, estoy hablando de un solo conjunto, padre y madre. Estoy hablando de una familia constituida por papá, mamá e hijos, que es lo que hoy precisamente no se ve. Eso es lo que el diablo ha destruido, ha implantado en medio del corazón del ser humano, el hecho de que la familia se puede formar sin necesidad del varón, que una familia se puede formar con dos varones y que una familia se puede formar con dos mujeres. Y eso es lo que el diablo está haciendo en estos tiempos en las familias del mundo. Está arrancando de muchas mentes y de muchos corazones el concepto de la familia bíblica que él un día mandó a escribir a través de la palabra. Y nosotros como cristianos, sencillamente lo único que hemos hecho es aceptar. ¿Qué hemos hecho? Aceptar esto que el mundo está diciendo. Mas Dios, ¿quién? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Dios dice, no. Es el tiempo de volver por las sendas antiguas. Es el tiempo de establecer su palabra en medio de nuestras vidas. Es el tiempo de corregir el rumbo ¿De corregir el qué? Dígalo fuerte de corregir el qué Claro, de corregir el, el rumbo Tal vez ya muchos no podrán Tal vez muchos tienen hijos Cuyos hombres o cuyos papás de esos hijos Ya tienen otros hogares Y tal vez esas personas Ya tienen relación con otras personas En medio de sus vidas Y en medio de sus familias también ese tipo de familias va a tener que detenerse, parar y comenzar a hacer algunos ajustes espirituales Algunos que, dígalo fuerte que tienen que hacer Ajustes espirituales para colocar el fundamento de la palabra en sus vidas Amén, ¿cuántos dicen amén? Entonces de esta manera vamos a comenzar a corregir el rumbo de nosotros como hijos Nosotros como padres y ellos como hijos O sea que Dios lo que quiere hacer es una restauración y una restitución plena En medio de vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero no solamente se queda allí, es decir, no solamente se queda en herencia de Jehová son los hijos, sino que avanza más allá, profundiza un poco más, dice, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cosa de qué? O sea que todas las veces que usted pudo albergar en su vientre, un ser humano, su hijo o su hija, para Dios, lo que estaba en su vientre en ese momento era cosa de... Era cosa de qué? Sí. Dígalo fuerte, era cosa de qué. Sí. Así haya nacido o así no haya nacido. Porque hoy también va a haber sanidad en ese sentido. Va a haber sanidad tanto para los nacidos, estoy hablando de los que están. Y estoy hablando de aquellos que no están. Ya bien sea que fue quitado del vientre porque murió o porque no pudo sostenerse en el vientre, porque sobre ese que estaba en el vientre o esa que estaba en el vientre, ese bebé o esa bebé que estaba en el vientre eh, se declaró maldición o muerte o porque vino con alguna afección, no sabemos, o porque también fue sacado violentamente. Entonces para todos, para todos va a haber sanidad hoy. ¿Para todos va a haber qué? Hoy Dios va a quitar la culpa a todos ¿Cuántos dicen amén? amén? O sea que esto va a ser completo O sea este tipo de charlas Son ese tipo de charlas completas En la cual hay una sanidad plena Cuando nosotros comenzamos a trabajar Con el Señor juntamente Cuando tomamos decisiones firmes ¿Cuántos dicen amén? amén. El verso 4 dice Como saetas como qué? Amén. Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos de qué, sí. usted se imagina un valiente con saetas en la mano, enfrente de sus enemigos, tomando el arco, tomando el qué, tomando el arco. Usted se imagina, imagínese lo por un momento para que usted vea qué son los hijos, para que usted vea que esto no es cosita de comer. Para que usted vea que esto no es un juego Usted se imagina a mi enemigo ahí enfrente El enemigo de la destrucción El enemigo que quiere tergiversar mi destino y mi propósito El enemigo que quiere acabar con mi vida, con mi hogar y con mi descendencia ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina al enemigo ahí enfrente con ganas de destruir? Y yo con esta saeta en mi mano y este arco apuntando a mi enemigo ¿Qué es lo que realmente nosotros no nos hemos puesto a pensar como papás? Nosotros cogemos las saetas y las partimos En vez de apuntar al enemigo para destruirlo Y ese es el problema de lo que está pasando hoy en día en las familias Los divorcios, las separaciones Decimos no, no pasa nada Pero yo le quiero decir algo, si sí pasa Usted hace eso Hace eso Sus hijos que son saetas los rompe, los sacaba y los daña en vez de usar la saeta como elemento que destruye cualquier enemigo. Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que yo quería ponerles y que está de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque yo no quiero, escuche bien, porque esto le tiene que quedar claro, yo no quiero usar la palabra como un comodín para mi vida, yo uso la palabra para que la palabra me confronte. Para que la palabra de verdad Llegue a mi corazón Y yo tome decisiones firmes Entonces yo se lo digo a usted En vez de que sus hijos Sean las saetas Lanzadas contra los enemigos ¿Contra los qué? Sí. Claro Cuando viene la Chimul Con su cuerpo bonito Y sus senos pronunciados Y sus nalgas bien paradas Usted en el primero Que tiene que pensar Es en sus hijos Y colóquelos como saetas Colóquelos como ¿Qué? Sí. Dígalo fuerte como ¿Qué? ¿Qué? Sí. Como saetas contra ese enemigo que se está levantando Contra su familia, su hogar y su descendencia Es así de fácil El que lo entendió, lo entendió El que no, siga siendo sordo Porque eso es lo que somos Por eso la palabra es clara Como saetas, ¿como qué? Amén. Dígalo fuerte, ¿como qué? Amén. Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud ¿Cuántos dicen amén? Amén Así tienen que ser sus hijos Sus hijos son las saetas Que van contra los enemigos Que se levantan contra su hogar Y contra su descendencia Y contra su familia Ellos son las saetas Por eso la palabra los declara como saetas Y saetas precisamente Son Las flechas Pero mire lo que dice el verso 5 Bienaventurado el hombre Como dice que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurado el hombre que llenó su qué? Claro, la aljaba es el lugar donde se colocan las flechas. Precisamente ahí tenemos una aljaba, es en la aljaba. Entonces dice la palabra, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de las saetas. Que llenó su aljaba de qué? O sea, que llenó su vida, su hogar. Su familia de hijos ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos entendieron esta palabra? Amén. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Ahora la pregunta aquí es ¿Cuántos Sacaron de su aljaba Las saetas? Levanten la mano varones Muchos Y no le estoy hablando solo a hombres Estoy hablándole también a mujeres Que en algún momento tenían una saeta en su aljaba Y la saeta No estuvo más en la aljaba y le hablo a los hombres también. En algún momento tuvieron saetas y los abandonaron, los rompieron y los tiraron. Esto aplica para todos. Esta palabra es universal. Esta es una palabra para pararse firme y para tomar decisiones. Y tomar decisiones firmes con respecto a todo. Porque no solamente se le habla a hombres, no solamente a mujeres. Se le está hablando a descendencias para que las descendencias comiencen a aprender. Que un hijo es algo preciado Es algo que preciado. preciado ante los ojos de Dios Y ante las manos de Dios Y estoy hablando no solamente de sus hijos Porque también estoy hablando de usted como hijo Fíjese que esto aplica a todos Aplica a usted y aplica a su descendencia Aplica a ellos y aplica a las descendencias de ellos Entonces cuán valiosos Cuán que Dígalo fuerte cuán que Cuán valiosos somos delante de Dios Pero también mírese Y verá que esa palabra bienaventurado Se le puede convertir a usted en una maldición Porque así como dice bienaventurado El hombre que llenó su aljaba de ellos También puede decir la palabra Maldito el hombre que abandonó a sus hijos Maldito el hombre que mató a sus hijos También puede decir eso porque en lo contrario habían aventurado Entonces si sí, tenemos que ponernos firmes Entonces tenemos que dejar de ser religiosos Baratos cristianos religiosos Que piensan que con lo que hicieron con sus hijos es suficiente Y se empujan Porque les dan unas migajas Como si los hijos fueran perrillos Que tienen que estar debajo de la mesa Recibiendo sus migajas entonces esto le tiene que quedar claro Porque esto va más allá de una simple palabra En el libro de los Salmos Esto es una verdad que se aplica a todos Ayer vino una niña Una mujer de 31 años ¿Cuántos años tiene? Debe andar por ahí en medio de ustedes Se sentó a la consejería Y desde que se sentó empezó a llorar ¿Empezó a qué? A llorar Yo no soy de los pastores Que cogen ay pobrecita Pobrecita, ay pobrecita No, no porque así no es Porque ella es la que se siente pobrecita Debido a todo lo que vivió desde el comienzo de sus días Ella fue fruto según les cuentan Les cuentan los, les contaron la historia a ella me Imagino que nunca se dio cuenta Fue fruto de una violación de Su mamá trabajaba en una casa de familia Su mamá trabajaba donde. Y llegó el patrón, llegó el qué, el patrón mandón Y precisamente por ser mandón la preñó, la embarazó Fruto de este embarazo pues nace esta niña con mucho dolor en su corazón Destruida hasta hoy, destruida porque usted la ve Es una mujer destruida completamente Estamos en un proceso de restauración Donde vamos a colocar todo el esfuerzo tanto nosotros como ella también tiene que colocar su esfuerzo, porque solo no lo podemos hacer. Ella tiene que tomar decisiones, que fue lo que yo le dije ayer. Ayer yo la estremecí, le dije duro, la sacudí, le dije, con lloriqueos no vas a sacar nada, tienes que tomar decisiones. ¿Tienes que tomar qué? Decisiones. Sí, con lloriqueos no hacemos nada. Averiguando el por qué, no va a sacar nada, que es lo que siempre queremos averiguar nosotros. Para buscar un culpable, para buscar ¿Qué? Claro, busca, queremos buscar el culpable Y queremos buscar el culpable para recargar toda la culpa sobre la persona Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes como cristianos Y comenzar a hacer lo que Dios dice en su palabra para que todo sea restaurado Entonces me cuenta la historia Ellos dos, tanto el patrón, mandón, el patrón que es, mandón Y la mamá de ella tomaron la decisión de entregarle la bebé a una familia pues eso me cuenta ella porque de todas maneras yo le pregunté, yo dudé un poquito y le dije ¿Y tú cómo supiste todo eso? Estabas en el vientre de tu mamá, estabas muy chiquita, ¿cómo te diste cuenta? No me contaron, y dice, pues te pudieron haber contado cosas que no eran En todo caso la nueva familia que lo recibió la convirtieron en la muchacha del servicio de ellos o sea, la Cenicienta, entre comillas, llamémosla así, Cenicienta, que era la que tenía que hacer todo, la que tenía que hacer el aseo, la que tenía que... Y los demás hijos que nacieron de la familia, pues no hacían nada. Ella le tenía que servir a sus hermanos o a sus supuestos hermanos. Entonces, cuando ella se sienta en la silla a la consejería, lo primero que me habla es de su padrastro y de su madrastra. Entonces, dije, a ver, padrastro y madrastra, no, yo nada más que conozco o una madrastra o un padrastro. ¿Será que puede existir un padrastro y una madrastra? No, o existe un padrastro o existe una madrastra. Entonces a mí me llamó la atención eso. Le dije, un momentico, no puedes tener un padrastro y una madrastra. O tienes un padrastro porque tu mamá cogió a tu papá, le dio una patada por la nalga y lo mandó a Monserrate. O sea, lo sacó de su vida para que usted lo entienda mejor. O un, una madrastra porque su papá decidió... Acabar su relación con su mamá Y se fue a vivir con otra mujer Y la trajo a vivir a usted Entonces me, me contó No, es que yo soy adoptada Le dije Si eres adoptada Ellos dos son tus papás Ellos dos son tus qué papás. Ahí fue el problema Ahí comenzó Dios A mostrarle una realidad a esta niña Comenzó Dios a mostrarle una verdad Y la verdad era primero Número uno Nunca reconoció a esos dos como papás Nunca Siempre los llamó Padrastros, Entonces, obviamente ella no era la hija legítima, era la hija ilegítima ¿Era la hija qué? Se acabó el lío, ahí comenzó su problema Maltratos, maledicencias, tuvo un hijo, pues tuvo, su, tuvo sus relaciones Obviamente una mujer común y corriente como usted y como yo Tuvo relaciones sexuales con hombres, pues la embarazaron Le quitaron el hijo, los papás le quitaron el hijo el hijo no está viviendo con ella hace muchos años, hace más de 12 años. El niño tiene 12 años y cuando tuvo un año se lo llevaron, dije, según ella, para Barranquilla. Este, este es el relato. Yo se los estoy contando y yo le dije a ella que lo iba a contar porque es que esto, esto a mí me asombra. O sea, a mí me asombra que unos papás le quiten el, el, el hijo. O sea, el nieto de ellos, se supone que es el nieto, y, y, y lo pongan, a, o sea, lo mismo que le pasó a ella, lo hicieron con el primer hijo de ella. Es decir, la misma maldición que cayó sobre ella, cayó también sobre su hijo. Entonces, ¿qué había en el corazón de ella? ¿O qué hay todavía? Pues dolor, odio, rencor, esos papás son malos, son terribles, la han tratado mal, la juzgan, la maldicen. Ella después se fue a la prostitución, vivió en las calles, definitivamente una mujer destruida completamente hasta ayer Hasta ayer que fue a la consejería y por qué, precisamente por eso, porque no se siente hija, nunca se sintió hija Nunca se sintió una persona que fuese hija, que tuviese la calidad de hija, siempre la trataron como la persona que simplemente estaba ahí de, 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 de postín para servir a todos Fue la mujer que fue violada, maltratada, ultrajada por su padrastro Su padrastro también la violó, la violó no una sino dos, tres, cuatro, cinco Todas las veces que quería acostarse con ella se acostaba La mamá la maltrataba, o sea una vida realmente vuelta una miseria ¿Qué quiere ella? ¿O qué quería ayer? Pues cobrar venganza ¿Qué quería ayer? Cobrar venganza entonces yo le dije no no hay que cobrar venganza hay que Perdonarlos y aceptarlos como papá sin importar qué hayan hecho con usted pero Es el primer paso el primer paso de la restauración le dije de tu restauración En este caso les estoy diciendo a ustedes como como personas que están en esta Iglesia que están sentados en esa silla el primer paso precisamente de la Restauración es el perdón es el aceptar que somos hijos Sin importar quién hayan sido nuestros padres ¿Por qué? Porque está escrito Ese es el primer paso Usted varón que está ahí Que de pronto no sintió la mano de un papá La autoridad de un papá antes sintió La autoridad de un hombre que lo maltrató Que lo maldijo Lo mismo ustedes mujeres y ustedes varones Que tuvieron la mano siempre de una mamá Que maltrató, maldijo No importa, sin importar la condición Sin importar de dónde vengo sin importar quién haya sido mi mamá o mi papá Tenemos que tomar una decisión y es el perdonar, sanar el corazón Y por ahí comienza nuestra restauración Y no solamente nuestra restauración con nosotros mismos Sino también nuestra restauración con Dios ¿Por qué? Porque comenzamos a ser obedientes ¿Comenzamos a qué? Claro que es el honrar a nuestros padres Sin importar quiénes son Y ese es el primer paso Aquí viene una, una familia completa, viene ella, viene el esposo y viene su hijita, ahorita tuvo hace un año, tuvo un hijo, también una promesa que Dios le dio y tiene problemas en algunas partes de sus huesos. Yo conozco la historia de ella. Un domingo después de estar aquí predicando toda la mañana, en las horas de la tarde fui al apartamento de ella porque quería hablar conmigo, contarme muchas cosas y hace poco, hace... Unos meses atrás tuvo problemas en sus huesos, problemas en, su, en sus junturas, en sus coyunturas, en, en toda la parte de la cadera. Un problema serio, ese problema hasta la hizo caer en cama, eh, no podía caminar. Ese domingo Dios fue claro con ella. Le dije, sin importar la opinión de tu mamá, sin importar la qué, sí. sin importar. Tú vas a coger tu carro, coges a tu esposo y coges a tus hijos y te vas a visitar a tu papá. El papá hoy en día tiene cáncer en la cabeza. Le pregunté, ¿sabes dónde está? Sí sé. ¿Sabes dónde vive? Sí sé. Entonces te vas y vas a restaurar esa relación con tu papá. Lo vas a perdonar, lo vas a bendecir y lo vas a honrar. Y esa es la única manera, la única manera, la única forma que Dios provee para la sanidad de tus huesos y de tus coyunturas. Al comienzo, obviamente... ¿Qué hace una persona cuando le hablan así? Cuando le dan esa, esa No es una orden, porque nosotros no damos órdenes Son tareas ¿Son qué? Son tareas que mandamos a hacer ¿Por qué son tareas? Porque están escritas en la Biblia O sea, no son tareas inventadas por el pastor O inventadas por los pastores O por los líderes O por las personas, no Son tareas que están escritas en la Biblia Y simplemente esa tarea es Ve y honralo Ve y bendícelo Ve y perdónalo, ve y reconcíliate con tu padre ¿Por qué? Porque si lo haces, porque si qué Claro porque si lo haces se cumple lo que dice la palabra Vendrá bendición, vendrá prosperidad Y vendrá largura de días sobre tu vida Y además vendrá sanidad en tus huesos Ya no se convertirá tu verdor en sequedades de verano ya no vas a callar, porque mientras callé Se envejecieron mis huesos O sea, son cosas que están en la Biblia Son palabras que están en la Biblia Y que tenemos que cumplirlas Y que por más cristianos que seamos No nos la podemos pasar por alto Al contrario, tenemos que cumplirla Y es lo que yo le digo aquí a las parejas Y a las familias Mire, si hay ruptura entre su marido Y sus padres Usted mujer inteligente, sabia Usted mujer que ¿Qué? Dígale fuerte usted mujer ¿Qué? Sí, sí, sí. Inteligente y sabia Dígale a su esposo Que se reconcilie con sus padres Lo mismo usted varón Es que mi mujer va y visita a su mamá Y su mamá es más importante que yo No, al contrario Usted tiene que decirle a su mujer Ve y visita a tu mamá Es más, vamos juntos a visitar a tu mamá Porque yo también quiero bendecir a mi suegra Por haberme dado una mujer tan hermosa como tú ¿Cuántos dicen amén? Sí. Se acabó el lío es que es una bruja Es que usted puede hablar lo que sea Cada vez que usted se levanta contra la autoridad De la persona que tiene ahí al lado Pues esa autoridad se vuelve contra usted ¿No lo ha entendido? ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué no entiende que esto es espiritual? Esto no es físico, esto no es emocional. Esto no es ¡ay, ay, no! ¿Cuál emocional? Ni qué rábano. Usted es cristiano y como cristiano usted tiene que ser espiritual. Y usted tiene que mirar las cosas desde el punto de vista espiritual a través de la palabra. Y si no lo ve, es ciego. Por eso le pasa lo que le pasa, por eso está como está. Mire su ruina, a ver, mire su escasez. Y se dará cuenta que una de las causas de su ruina y su escasez, una de las causas de sus amarguras, es precisamente porque en algún momento rompió relaciones Con las personas que tienen autoridad sobre usted Que son sus padres ¿Cuántos dicen amén? Pastor me abandonó Que fue lo que me dijo inicialmente esta mujer Dejó a mi mamá Hizo cantidad de cosas Fue un maldito Fue un no sé qué Fue un no sé cuánto Maltrató Pegó Le pegó a mi mamá La volvió ñoña La reventó ¿Y usted qué quiere que yo vaya a humillarme ante él? Sí y no lo quiero yo, lo quiere Dios, porque está escrito en su palabra. Y eso que usted hace, eso le traerá bendición abundante y sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Dale fuerte ese aplauso al Señor! ¡Y comience a hacerlo! ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte, que tiene que hacer? Claro, comenzará a hacerlo. Entonces, hoy es el día en el cual nosotros, como hijos, vamos a ser redimidos. ¿Vamos a hacer qué? Redimidos. Vamos a ser aceptos delante de Dios. Y como padres, vamos a redimir a los hijos. Que aunque no llevan nuestra sangre ni nuestra línea generacional, es necesario que lo hagamos. Y le voy a explicar por qué. Porque es la única manera de romper la maldición. Es la única manera de que. Mire es la única manera, no hay de otra Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque escrito está Maldito el que muere en un madero Si eso usted no lo ha entendido va a tener que comenzar a entenderlo Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23 En el verso 2 dice Ya lo tiene, es que quiero que lo lea Dice no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová No entrará bastardo y yo sé que aquí hay muchos bastardos, yo sé que aquí hay muchos hijos sin papá que fueron abandonados, que fueron tirados como también sé que aquí hay muchos papás Que han dejado a sus hijos bastardos Hasta tal punto que esos papás escuchen Han determinado en su corazón Que otros apacenten apacien, sus hijos y Fíjese que esto no es cosita de comer No es que yo esto me lo como así de sabroso Y soy cristiano y sigo de Larín Larán No, hay un, hay un concepto espiritual Que está escrito en la palabra Está escrito donde? ¿Dónde? Por todo el tiempo, esto no es que ocurrió por allá y ahora no No Todo el tiempo esto está escrito Entonces no entrará en la congregación de Jehová Bastardo no entrará Entonces imagínese lo que usted no ha hecho Hace que esos hijos que fueron abandonados Usted no le permiten que entren a la presencia de Dios Debido al espíritu de bastardía que entra ahí Porque además del espíritu de bastardía También entra un espíritu de servidumbre también entra un espíritu de corrupción Y también entra un espíritu de rebeldía Eso está en el libro de Romanos Capítulo 8 desde el verso 14 Hasta el verso 23 que después usted puede Leer en su casa Para que usted entienda la magnitud de todo esto Entonces sí es importante Que todas estas cosas Que están escritas en la palabra Nosotros comencemos a hacerlas y no son Difíciles, son muy fáciles De pronto usted dirá Pues pastor el papá de mis hijos Ya no sé dónde está pues amén, pero ahora tengo otro, otro marido, pues amén, ese tiene que redimir a sus hijos Ese tiene que qué, claro, ese tiene que coger a, a sus hijos que no son de ese papá Y traerlos a la línea generacional de su familia, eso es todo lo que tiene que hacer No importa si tiene otro papá o no importa si tiene otra mamá, pero eso hay que hacerlo Hacerlo, hacerlo, no es solamente yo vivo con él, yo lo bendigo, yo lo beso, yo no hacerlo de verdad o sea frente a frente decirle yo te quiero redimir como mamá no soy tu mamá pero quiero traerte a mi línea generacional Hay que hacerlo porque eso es lo que se ve hoy en día entonces de qué estamos llenos pues precisamente de hijos que pertenecen a otros apellidos Ya bien sea por el lado de la mamá o por el lado del papá entonces qué tenemos que hacer pues traerlos a una sola línea generacional y se acabó el lío, con eso los redimimos Y con eso esos hijos serán bendecidos ¿Serán qué? Sí. Claro, bendecidos Y que ellos los acepten a ustedes como padres A pesar de que no son papás Porque es que papá no solamente es el que Derrama su esperma Y fecunda el óvulo También es aquel que sostiene ¿Aquel que qué? Sí. Aquel que guía, ¿Aquel que qué? Sí. Claro Aquel que coloca linderos ¿Aquel que coloca qué? Sí. Claro que eso es lo que nosotros como padres tenemos que hacer Aquel que levanta muros de protección Sobre la familia Incluyendo a todos los hijos que hay ahí Entonces, Esto lo tenemos que hacer Y fíjese cómo comienza la restauración De generaciones completas Y yo le tengo el ejemplo claro de Ruth O el ejemplo claro de Jesús Para que, para, para que sea más disiente Porque se iba a romper esa generación Prácticamente que Satanás desde el comienzo Comenzó a dar Ataques certeros contra la simiente de Jesús Y lo vemos en Ruth Ruth fue una mujer, escuche bien Que fue traída de un linaje extraño Al linaje de Cristo Claro porque ella era moabita ¿Ella era qué? Moabita. moabita Y cuando estuvo con la suegra Noemí Ella misma lo dijo Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Pero eso no fue suficiente Eso no fue suficiente para que hubiese redención Fue cuando vos quien. Vos, judío, tomó la decisión de traer a Ruta su linaje, de decirle, Yo te redimo, yo te qué, yo te claro, y la colocó dentro del linaje, y a través de ese linaje vino Isaí. ¿Vino quién? Y a través de Isaí vino el rey David, y a través de la descendencia del rey David, el linaje de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, fíjense ustedes cómo esto es de. De grueso en el espíritu. Es que, claro, tiene un, un, un soporte espiritual muy fuerte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Nada. El mundo dice que eso es así. Pues lo hacemos así. Pues no lo hacemos así. Lo hacemos como lo dice la palabra. Y este es el tiempo en que tenemos que comenzar a trabajar por nuestros hijos y nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces ya lo están entendiendo cómo es Entienda el grueso Entienda lo grueso Lo espiritual que es esto La base y el trasfondo que esto tiene ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones Entonces fíjese cómo nosotros hoy Ya Dios ha abierto nuestros ojos Para poder trabajar en muchos sentidos En muchos sentidos con nuestros hijos Con las personas que viven con usted Con las personas que usted está Pasiendo con las personas que usted está ¿qué? Claro con las personas que usted está paseando, que usted las aceptó En su hogar porque si aceptó a la mujer Con hijos yo quiero decirle algo No solamente acepte a la mujer También acepte todo lo que ella tiene Usted Mujer que aceptó al varón Con hijos pues acepte al varón Pero también acepte todo lo que tiene Pero haga su acto profético Haga su acto declaratorio Delante de Dios Y acepte a ese hijo de ese papá como su hijo también, así no haya estado en su vientre Pero eso va a traer mucha sanidad en él Así tenga dos mamás, eso no interesa, eso no es lo que interesa aquí Aquí lo que interesa es la redención Toda la línea generacional que va a ser bendecida a partir de usted ¿Cuántos dicen amén? amén. Así de fácil Por eso una de las grandes tareas que nosotros les hemos hecho hacer a los hombres que no han podido cumplir es vayan por sus hijos y restaúrenlos no los tienen que redimir los tienen que restaurar porque ustedes fueron los que los abandonaron y los dejaron tirados y a ellos los está pasando otro lo mismo a las mamás que han dejado a sus hijos que se separan entonces dicen pues entonces yo me quedo con Pablito y tú te quedas con Menganita ¿qué tal esas? nuestros hijos una feria es la feria la feria de hoy son los hijos los hijos no son las jabas, sino la feria La feria, el centro de diversiones Es la diversión Tú te quedas con este, yo me quedo con este Tú te quedas con el otro, yo me quedo con el otro ¿Dónde está suscrito ¿Y por qué nosotros como cristianos tomamos esas decisiones Tan paupérrimas delante de Dios? ¿Por qué más bien no nos paramos firmes? Y vamos y restituimos Que sus hijos no valen 130 mil ni 140 mil pesos Sus hijos les Quiero decir algo su valor es incalculable Y usted pretende que un juez le ponga precio ¿Qué tal? En eso nos hemos convertido los cristianos Y vamos y levantamos las manos en las iglesias Y adoramos a Dios Y conocemos allá a la otra Chimul Allá nos enamoramos de la Chimul Y empezamos a tener novias en las iglesias Y hemos dejado abandonados los hijos Y las mujeres estas Y le digo eso así Así a usted le duela Pero es mejor decirle la verdad de una vez Este tipo de mujeres Que hace estas cosas Que no permite que su novio O su marido, o su amante O su chimoltrufio, o su chompiras No vaya a restaurar A sus hijos, tampoco Restaurará los suyos Ni los venideros que tenga con usted Entonces se lo digo de una vez A las mujeres que están aquí y que están allá Y que están pretendiendo Hombres que están casados Separados y que tienen hijos Si esos hombres Escuche Si esos hombres no son capaces O no fueron capaces de sostener a sus hijos Mucho menos va a sostener a los suyos Y a los que tenga con él Entonces hay que pararnos firmes Ay pastor, ese grito me asustó Asústese Porque sus hijos se degenerarán Serán unos degenerados Por causa suya ¡Asústese por eso! Y no por el grito que coloca el Pastor Salas Aquí en este micrófono ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso, hoy vamos a aceptar La paternidad de Dios amén. ¿Hoy vamos a qué? Amén. Dígalo fuerte, que vamos a hacer hoy? Amén. ¡Claro! Vamos a aceptar la paternidad de Dios ¡Todos! Pero para poderla aceptar Tenemos que tomar decisiones Tenemos que hacerlo Por eso, la paternidad de Dios no es nada si nosotros primero no tomamos decisiones con respecto a nuestra paternidad, es así de fácil. Y no tomamos decisiones con respecto a nosotros como hijos. ¿Sí me están entendiendo? Porque ¿de qué sirve aceptar la paternidad de Dios si como hijos vimos ejemplos terribles? Usted delante de Dios como hijo será un rebelde. ¿Por qué? Porque precisamente esa es una de las primeras causas por la cual no podemos ser hijos delante de Dios. No podemos ser hijos de Dios Y una de esas es precisamente la experiencia familiar ¿La experiencia qué? Familiar. La experiencia familiar Porque Dios crea a la familia como medio de protección y de bendición Para cada ser humano Pero vuelvo y lo repito como lo dije al comienzo Pero el enemigo ha tratado de muchas maneras de destruir Distorsionar el camino de las descendencias Y por eso vemos que desde la niñez un ser humano experimenta los más grandes dolores O el más grande dolor y el más grande rechazo En medio de sus vidas y en medio de su corazón Hoy el divorcio está cobrando miles y miles de vidas, La violencia familiar, la irresponsabilidad El abandono del hogar Entre otros males que acosan la familia día a día Y ese ejemplo que ven los hijos o que vimos nosotros Porque yo sé que muchos de los que están aquí lo vivieron Hace que repercuta en su relación con Dios Amén. Amén Lo otro, la religión del hombre El problema de la religión y la religiosidad La religión nos ha mostrado un Dios Que ni siquiera conocemos Que ni siquiera entendemos A un Dios religioso A un Dios distante Y a un Dios alejado de la vida de sus hijos a un Dios poco involucrado con la cotidianidad de sus hijos Pero yo le quiero decir algo, hoy va a cambiar ese concepto en su vida Hoy es el día en el cual usted va a comenzar a conocer al verdadero Dios A un Dios el cual puede ser cotidiano contigo, a un Dios que se involucra en tus asuntos A un Dios cercano, a un Dios que, sí. a un Dios cercano a un Dios con el cual puedes hablar en cualquier momento Y en cualquier instante de tu vida Sin importar la situación que estás viviendo O sin importar los éxitos y la bendición Que estás teniendo en tu vida ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y coloquémonos en pie ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Estar dispuestos, no levantar argumentos hay una sola manera, es a través del perdón y la reconciliación De hecho Jesús vino a eso, a reconciliarnos con el Padre Y si Jesús vino a reconciliarnos con el Padre El primer paso que tenemos que hacer nosotros como hijos Es reconciliarnos con nuestros padres Sin importar lo que hicieron Aquellos que dejaron abandonados a sus hijos Vayan y búsquenlos y restauren, restituyan Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de palabras bonitas No estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de esto no estoy hablando de que usted llegue donde su hijo a decirle es que yo soy cristiano y la palabra dice No le van a creer, es con los hechos, aquí vienen mamás que dicen lo mismo No el papá de mis hijas a veces se aparece por 15 días y después ni se aparece, se pierde ya Ni tiene que ver con sus hijos, cómo dejamos lo más preciado en manos de otras personas lo más preciado que Dios nos entrega en manos de otras personas Entonces Dios quiere hacer una restauración y una restitución total ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice la palabra porque tengo que mirar muchas citas bíblicas Ya habíamos hablado de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo que? 8 desde el verso 14 hasta el verso 23 Yo quiero leer la palabra ¿Por qué? Porque si no la fundamentamos con la palabra ¿De qué me sirve estar aquí predicando? ¿De qué me sirve estar aquí? Hablando mi propia paja Hablando mi propia mentira No, tengo que mirarlo a través de la palabra Mire lo que dice la palabra En el verso 14 de Romanos 8 Dice Porque todos Porque qué? Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces aquí yo me paro y digo Y me asomo así al cristianismo Y veo que ninguno de los comportamientos De los cristianos son guiados Por el Espíritu de Dios entonces no son hijos, entonces esta teoría se les cae, esta teoría que además que es la que menos usan porque es la más confrontante y dónde está el Espíritu Santo en ti, ¿Dónde está el fruto del Espíritu en tu vida entonces si no está el fruto no hay guianza del Espíritu en tu vida entonces no eres hijo de una vez pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud, ahí está el Espíritu de esclavitud que fue el que hablé para estar otra vez en temor Ahí está el espíritu de temor que hablé, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha. Comenzamos y dígale, Señor, Señor hoy, es hoy es el día en el cual, en el cual ato a todo y, encadeno y encadeno a ese espíritu inmundo, ese espíritu inmundo ese espíritu llamado el espíritu de, 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 esclavitud, de esclavitud que me ha esclavizado. Que me ha vuelto esclavo A adicciones En el área sexual En el área emocional En el área física Y en el área espiritual Hoy, Hoy Renuncio A ese espíritu inmundo Porque quiero ser hijo Y si hijo Heredero Y si heredero Coheredero Juntamente con Cristo Señor Hoy es el día De tomar decisiones Hoy ato Y encadeno Al espíritu de corrupción Que es idéntico Al espíritu de maldición Y de iniquidad Lo llevo a la cruz Y allí se destruye En el nombre de Jesús Hoy Hecho fuera el espíritu de rebeldía que me ha hecho ser autosuficiente, autocontrolador de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia, dejando a un lado a Dios, colocando mis conceptos, mis filosofías, mis religiones, en vez de colocar su palabra como fundamento, como fundamento de Dios en mi vida. Señor, de hoy en adelante, el Espíritu de Dios que he aceptado en mi vida como guía, da testimonio, da testimonio de que soy hijo de Dios y si hijo heredero, heredero de Dios. Y coheredero Con Cristo Porque hoy acepto Diga hoy acepto El sacrificio Que Cristo hizo En la cruz del Calvario Señor Hoy es el día En el cual Acepto la paternidad De Dios Levante su mano y diga Acepto la paternidad De Dios y junto a la paternidad de Dios La obediencia A su palabra Levante su mano y diga Señor Hoy me convierto En un obediente De su palabra Porque he creído En su nombre Y el Señor Me ha dado potestad De ser hecho Hijo suyo no he sido engendrado De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón A partir de hoy He sido engendrado De Dios Porque le he aceptado En mi corazón Como mi único Y suficiente Salvador Señor Hoy es el día En el cual Acepto la paternidad divina, la paternidad que viene del cielo, donde encuentro mi identidad, el propósito fundamental, diga el propósito fundamental de la obra de Cristo en medio de mi vida. Padre, y hoy, hoy declaro con mi boca. Que el amor de Dios, que el amor de Dios que nos ha entregado, hoy soy llamado Hijo de Dios por su inmenso amor. Por esto el mundo no me puede conocer, porque yo sí quiero comenzar a conocerle a Él para que se manifieste en mi vida, en mi, vida en, mi hogar, en mi hogar y en mi descendencia, en el nombre de Jesús, amén, amén. y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aplausos! Levante su mano derecha, voy a hablarles del cuadro actual, número uno, cuántos hijos hay aquí que sus mamás quisieron abortarlos, levante la mano. Hay algunos que lo saben Otros que no lo saben Entonces levante su mano al cielo Y dígale Señor Hoy extiendo el perdón Hacia mis padres Señor Así me hayan querido tener O si sea, así me hayan rechazado Desde el vientre Hoy Abro mi corazón Y extiendo mi perdón Hacia mis padres Señor Hoy los acepto Como padres Terrenales Sin importar La condición Aborto Abandono Rechazo Violencia Agresión Violación y responsabilidad, Sin importar Hoy, hoy Levante su mano y diga hoy, hoy los, acepto los acepto Como padres terrenales, padres terrenales Colocados por Dios En mi vida Y en mi descendencia De la misma manera día, Señor, Señor Hoy como padre, como padre quiero, aceptar quiero aceptar A los hijos, los hijos Que un día, un día Tuve en mi mano Conocidos o no conocidos Que hoy estén viviendo O no estén viviendo conmigo Hoy Señor Los reconozco Como hijos Y aquellos Que tal vez Fueron impuestos Debido a que me uní A mujer O a varón Que tenían hijos Hoy Señor ¿Cuántos se van a parar firmes? ¿Cuántos se van a parar firmes? ¿Cuántos son no son cobardes? ¿Cuántos son valientes? Muy bien, hombres y mujeres, hoy es el día. Levanten sus manos al cielo y dígale, Señor, hoy tomo la decisión de redimir aquellos o aquellas que, aunque no son hijos legítimos, no fueron hijos engendrados. Son hijos que viven conmigo, que están a mi lado. Hoy los recibo como hijos y los redimo y limpio, diga, limpio su línea generacional para que sean hijos bendecidos, para que sean hijos de Dios, para que sigan por el mismo linaje del cual yo estoy en el nombre de Jesús. Señor, muchas veces. No fui aceptado Escuche bien, tal vez Algunos de los que están aquí no fueron aceptados Como hijos Y también fueron abandonados Hoy quiero que sean Redimidos por Dios ¿Cuántos quieren ser redimidos por Dios? Así no hayan sido Aceptados Así hayan sido abandonados Hoy usted va a aceptar la paternidad De Dios, ¿Cuántos dicen amén? Para todos los que están aquí ¿Cuántos lo anhelan? Levante su mano y dígale, Señor, hoy acepto la paternidad tuya como guía, la paternidad tuya, para que tus principios se siembren en mi vida y en mi corazón y pueda andar en tus principios, en tus estatutos y en tus mandamientos. Y los quiero implantar a partir de hoy en mi vida. En mi hogar y en mi descendencia, en el nombre de Jesús, amén y amén, ¿cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Hay algunos que abortaron hijos, ¿cuántos abortaron hijos? Levante la mano, listo, muy bien Aquellos que ya lo hicieron, ya no tienen necesidad de hacerlo dos veces Alguna persona me preguntó, pastor usted por qué siempre ministra de esto entonces yo le doy la respuesta porque muchos vienen después que usted ¿Muchos qué? Claro, hay algunos que están aquí que vienen por primera vez O tal vez no asistieron a la charla O a esas charlas que hacemos nosotros acá Ustedes vienen hoy y van a escuchar Y van a tomar esa decisión, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, aquellas personas que abortaron O que mandaron abortar y tienen la culpa en sus corazones porque hay algunas mujeres que todavía tienen la carga aquí Tienen el chivolo, tienen el qué, el chivolo. el chivolo aquí, la jiva Déjeme decirle algo, Jesús extendió la mano sobre la mujer Que durante 18 años estaba encorvada y tenía una jiba. Y extendió la mano y le dijo, mujer eres sana de tu enfermedad ¿Cuántos dicen amén? Hoy va a extender su mano sobre todos los que están acá y van a ser sanos y esa jiba nunca más estará en medio de su espalda ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien, colóquele nombre o nombres a las personas que mandó abortar O que abortó Sin importar si usted sabe si eran hombres o mujeres No importa el sexo pero colóquele nombres Amén Para que ese ser humano no clame a Dios desde la tierra nunca más y para que sea aceptado por Él en los cielos ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale Señor, Señor Yo reconozco Dios, mi, maldad mi maldad Delante de Ti de Reconozco Dios, Reconozco Dios, Que la sangre, la sangre de, de, la de aquellos Que mandé abortar Dios, O que aborté Dios, Claman a Ti desde la tierra, de la tierra. Más hoy Dios, Dios, Le pongo nombre y los coloco delante de ti Señor Para que ellos también Sean aceptos Delante de ti Para que ellos también Sean hijos Delante de tus ojos Y nunca más Clamen a ti desde la tierra Porque ya están Delante de tus ojos Señor Te doy gracias Señor Gracias por esta sanidad que has traído a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor.